Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Agencias de noticias iraníes afirman que la oposición siria quiere vender el Golán a cambio de ayuda militar israelí. Experto en seguridad aérea israelí cree que Irán está implicado en el secuestro del avión desaparecido. Acto en memoria de combatientes nazis en Letonia. Presidente de los judíos de España, entrevistado en varios medios regionales. Estas son nuestras noticias. Luego, eh, bueno, ahora está Jorge aquí para comentarlas. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Casi me olvidaba de ti. Y ahora viene Raquel después con las noticias culturales. Pero empezamos en Oriente Próximo. La oposición siria estaría dispuesta a renunciar a sus reclamos sobre las alturas del Golán a cambio de ayuda militar contra el presidente sirio Bashar al-Assad. Eso afirman agencias de noticias árabes e iraníes, según las cuales los grupos rebeldes sirios, apoyados por Occidente, quieren que Israel implante una zona de exclusión aérea en el sur de Siria para proteger sus bases de los ataques aéreos de las fuerzas de Assad. Según estas informaciones, la oposición quiere hacer uso de los sistemas de defensa aérea de Israel, incluyendo los misiles tierra-aire Patriot. Las Naciones Unidas han dejado de contar los muertos en la guerra civil siria, que ha entrado en su tercer año, mientras que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha computado más de 140.000 fallecidos. Bueno, hay un error en esta noticia, que la guerra civil no ha entrado en su tercer año, sino en su cuarto año, porque se han cumplido tres años. Eso es lo que quiero corregir, que, que se ha deslizado este error. Eh, y lo de los 140.000 fallecidos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos tampoco es una, siria, eh, no es una cifra real, se estima que por lo menos debe ser el doble. O sea que la situación es mucho, mucho peor de la que describe cualquier índice que, del cual puedan tenerse noticias. Por, para hacerte una idea, la mitad del país, la mitad del país está desplazado. O sea, no están viviendo donde han vivido toda su vida. Con eso ya te da una idea de, de aparte de los muertos, el, el tema de, de los que están desplazados fuera, los que están desplazados dentro, etcétera. Bueno, y esta noticia es una noticia falsa. Es una noticia que, primero, porque es falsa, primero, la, la mejor base es que la difunde la agencia de noticias iraníes, lo cual eh, nos lleva a la conclusión de la certeza de que es una noticia falsa. Y, ¿cuál es la intención de esta noticia falsa? Pues la intención es de acusar a los enemigos de Irán en Siria, que son la yihad islámica. La yihad islámica dice que va, están haciendo negocios con Israel. Estamos todos locos. Si son los que tiraron los cohetes la semana pasada desde Gaza, es que la yihad islámica son los que ni siquiera son jamás, que ni siquiera son los palestinos de Cisjordania. No, esos son los que más odian a Israel de este mundo. Esos son los que dicen los iraníes que están dispuestos a ceder el Golán, que ya me dirás tú, eh, Israel, ¿cómo va a pactar que un grupo mmm, rebelde, que, que, que no tiene ningún poder, les va a ceder un territorio? Primero, que ese territorio lo tiene Israel. Este, eh, vamos a ver, los que le están diciendo que le van a dejar la soberanía, ¿con quién lo han hablado? ¿Con el jefe, con el eh, comandante de del, la célula terrorista de la yihad en, en el Golán o en, la, en el Valle de la Bicá? Pero, pero esto es una chorrada. Pero lo peor de todo es que estas chorradas aparecen en todos los medios de comunicación hoy. De los cohetes de la semana pasada, no, se resistieron hasta que hablaron, hasta que por fin Israel hizo una, una operación de represalia, no abrieron la, la boca. De estas chorradas que todo periodista con dos dedos de frente sabe que son falsas, no dicen ni pío y las publican. 
Seguimos. Un antiguo experto de la aerolínea de bandera israelí, El Al, afirma que Irán probablemente esté involucrado en la desaparición del vuelo MH370 de Malaysian Airlines. Isaac Yefet, ex jefe de seguridad global de la empresa, señala que es improbable que el desvío sea iniciativa de los pilotos y señala como más valiosa la pista de los pasaportes falsos de los iraníes. Yefet sospecha que hay más cómplices en un secuestro que llevó al avión a aterrizar en un lugar donde pueden esconder el avión y nadie puede encontrarlo y cree que los 239 pasajeros y tripulantes están todavía vivos. Una de mis teorías es que el avión aterrizó en Bangladesh, añadió, y agregó, agregó perdón, que una cosa así nunca podría suceder a un avión que volara desde el aeropuerto internacional Ben Gurion. Bueno, esta es una teoría en, de momento, pero que está cobrando cada vez más fuerza porque las otras teorías están cayendo eh, en, en, en bolsa, en, en un saco sin fondo. Primero, eh, estos aviones no cayeron en el mar, ya han revisado todo ese mar con aviones, con barcos, y no estaban así. Segundo, han, de, han confesado los, eh, los eh, militares malayos que eh, hubo señales de radar y de, de balizas en otra dirección, que giraron hacia el oeste y que hubo señales hasta siete horas y media después de eh, que eh, el avión despegara. Con lo cual, el avión se ha alejado hasta que apagaron el sistema de la baliza. Estaba muy lejos de, de donde lo estaban buscando. Tampoco, aunque se ha dado en las noticias la posibilidad de que hubieran ido por el Océano Índico, lo más probable es que hubieran subido una ruta eh, de que volando a baja altura no es detectada por los radares. Una ruta que pasa por las montañas, eh, por el Himalaya, etcétera, etcétera. De esa manera, este vuelo supuestamente desaparece de, de los mapas eh, y uno dice, bueno, pero un Boeing tan grande se puede esconder. Sí, hay sitios. Hay países enteros donde uno puede esconder lo que quiera, hasta un avión. Hay sitios como Tayikistán, hay sitios como Bangladesh, que menciona este señor, o Pakistán, o el mismísimo Irán. Hay sitios donde uno puede tener una pista eh, no perfectamente pavimentada, pero sí lo suficientemente lisa y larga como para que aterricen allí, Aviones de este tipo sin que nadie se entere, especialmente si están en connivencia con las autoridades locales. Uno se pregunta, ¿y qué quieren con este secuestro? Porque si fuera un secuestro para pedir un rescate, o pues ya hubieran emitido, eh, queremos 800 millones de dólares, o queremos que liberen a todos los presos, o como en algunas de estas películas cutres de ciencia ficción, queremos que, que todos los perros vayan sin bozal. No. ¿Qué es lo que quieren? Es lo que van a hacer. Y aquí entramos en el terreno de una nueva especulación, pero una especulación que pone los pelos de punta porque si hay alguien que fue capaz de llevar un avión con 239 pasajeros, desviarlos y que nadie se entere, eh, ni en Malasia, ni en China, ni en todas las estaciones intermedias, hacia dónde va, ese avión puede llenar otra vez su depósito poner a los pasajeros a bordo como escudo humano y lanzarse como un misil hacia otro objetivo, incluso más occidental. ¿Puedo proponer uno? Israel. ¿Qué tal si este avión lleno de chinos 
está mmm, organizado por la yihad o al grupo, algún grupo afín a Irán y cuando despegue en el aire y sea detectado por los radares, Israel se vea obligado a bombardearlo y matar a los 239 ocupantes, entre ellos la mayoría chinos, malayos, etc. Van a pedir venganza por la muerte de los inocentes que vienen a bordo, pero cuando uno viene a bordo de una nave de este tipo que viene a explotar y, a, y no sabemos muy bien con qué otra carga, porque sabemos que hay 239 pasajeros que son rehenes, que podrían ser rehenes, pero también se podría sumar a esto algo más en la cabina, algún tipo de, de bomba o algún tipo de, por ejemplo, cargamento de arma química, de esas que no existen y que de las que Irán está suscrita al, al Tratado Internacional de que no tiene, como no tenía no sé quién. Bueno, esta es una posibilidad. Yo lo que digo es que si esta posibilidad es la real, pues eh, que se vayan preparando todos, porque nadie va a estar a salvo. Este tipo de, de guerra de terrorismo a la máxima escala con secuestro de aviones y desvío y utilizar aviones que desaparecen, porque ya no son aviones como los del 11S que, 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 estaban, que no responden, pero que se saben por dónde van. Así que esperemos, yo Jordi, espero que todo esto sea un mal, un mal presagio mío, ¿vale? Pero seguiremos atentos a ver qué es lo que sucede con este vuelo. Venimos ahora aquí a Europa. Unas 1.500 personas participaron en una marcha en Riga, capital de Letonia, en memoria de los legionarios nacionales que combatieron en las filas de las Waffen-SS nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Durante casi todo el recorrido de la marcha, que terminó junto al Monumento a la Libertad, activistas de la agrupación contra el nazismo abuchearon a sus participantes, aunque la marcha transcurrió sin incidentes destacables. En 1998, Letonia incluyó entre las efemérides oficiales el Día de la Recordación de los Legionarios Letones, que fue retirado en marzo de 2000. El 16 de marzo de 1943, la recién formada Legión Letona de las Waffen-SS se enfrentó al Ejército Rojo en las proximidades de Leningrado, hoy San Petersburgo. Bueno, esto es un signo más eh, del renacimiento del nazismo, porque ya esto no es neonazismo, esto es la reivindicación con todas las letras y con mayúsculas y con homenajes, con placas y estatuas a lo que fue la pesadilla de Europa, pues ahora, 60, 70 años después, ya nadie cree que eso fue una pesadilla, que, que igual le dicen, no, esto es Hollywood y el lobby judío de Hollywood que exagera eh, que los nazis no eran tan malos eh, y que en el ejército nazi había gente muy válida porque lo que se estaba luchando era contra el comunismo. Pues eh, lo siento, pero hay una línea roja, no de esas que traza el presidente Obama, sino una línea roja moral intraspasable, que es la de todo lo que vuela a nazi, y todo lo que vuela a nazi tiene que estar totalmente desterrado de Europa. Y si Letonia sigue celebrando este tipo de concentraciones, yo creo que la comunidad europea, la Unión Europea, tiene que ejercer presiones, porque Letonia ya tampoco está en el círculo, eh, ha llegado a, a Rusia, sino que está entre las repúblicas bálticas adheridas 
a la Unión Europea, pues la Unión Europea, en vez de la Ashton perder tiempo en tonterías, que vaya a Letonia y le diga, señores, o quitan esto o se van fuera. Que quede claro. Y terminamos en España. Varios periódicos regionales de este país han publicado este fin de semana una entrevista con Isaac Kerub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, donde se define como judío y sionista. Responde al tema de la nacionalidad para los sefardíes, agradeciendo la reparación de la injusticia histórica de la expulsión, diciendo que cuando el rey sancione esa ley que devuelve la nacionalidad española a los sefardíes, derogará el edicto de expulsión de los judíos que firmaron los reyes católicos. Destaca también al presidente entre Rajoy y a los ministros de Exteriores y Educación. Preguntado sobre el conflicto de Oriente Próximo, señaló que el rey sería un intermediario perfecto entre israelíes y palestinos. También respondió a cuestiones relativas a la relación de los judíos con la Iglesia y el Vaticano, así como respecto al antisemitismo en nuestro país. Sí, solamente una cosa, está muy bien el reportaje, pero hay un pequeño detalle que se le escapa al periodista cuando dice que en España no se sabe muy bien la cantidad de judíos, que se podrían ser unos 100.000, que podrían aspirar a tener la nacionalidad por este método. Y no están hablando de los judíos que residen en España. Esto, por si no lo han entendido el periodista, que, que tanto esfuerzo ha hecho por hacer preguntas interesantes al presidente Kerub, esto está hecho para gente que no vive en España, para, por ejemplo, judíos sefardíes que viven en Israel, en Argentina, en Italia, en Turquía, etcétera, etcétera. Los que vivimos aquí, los judíos que vivimos aquí, ya tenemos nuestra nacionalidad, o los que no la tienen, pues la tienen en trámite normal eh, y eh, pueden hacerla con el trámite normal de los dos años de residencia que eh, la ley actual permite para los judíos sefardíes y, o... o eh, pero de lo que se está hablando es de una tramitación automática sin tener que residir dos años en el país y que permite, eh, en este caso, la nueva legislación, eh, tener eh, doble nacionalidad. O sea, que no se vean obligados a, a renunciar, por ejemplo, a la nacionalidad israelí para poder ser también españoles. Eso es la única aclaración. Todo lo demás, el reportaje es muy positivo eh, y el presidente Kerub explica perfectamente eh, cuál, es la, cuál era la, la importancia de la presencia judía en tiempos de la expulsión y cuáles fueron quizás las claves para esa expulsión. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora viene Raquel, ya lo saben, con las noticias culturales. Hola Raquel. Hola Jordi. Bueno, hoy tenemos una pequeña triste noticia para empezar. Pues sí, muy muy triste porque nos ha dejado Jaime Bandor. Estaba muy enfermo y finalmente, bueno, pues falleció ayer y todos los que tuvimos la suerte de conocerlo, bueno, pues lamentamos mucho. Muchos que ya no esté con nosotros, pero nos queda su obra, Jordi. Nos queda su obra como un escritor. Y su recuerdo, escritor. desde luego, de alguien comprometido. Claro, eh, muchos de ustedes ya lo sabrán que ha fallecido. Igualmente, nosotros hoy en nuestra programación tenemos un programa dedicado a él, un homenaje, eh, en el cual eh, Jorge, nuestro compañero Jorge, entrevista a Andreu Andrés, sí, exacto. Y, y de paso luego hay una lectura de unos de sus poemas. Uh -huh. eh, bueno, pues para... Sí, precisamente costa. Jordi, eh, Horacio Coa nos hizo llegar desde Sefarad Editores el último libro que dio la luz de Jaime Bandor, un libro de poesía más acá del bien y del mal. Ya quisimos entrevistarle en su momento, estaba muy enfermo. 
Y, y bueno, nos quedamos con el libro y con las palabras de Mercedes Monmani referidas a este, a este libro de poesía. Dice, compromiso apasionado con la especie humana. Bandor, uno de los últimos y más grandes sabios tranquilos, ecuánimes, ponderados, pero siempre alerta y vital en sus indignaciones, que ha dado la literatura en lengua castellana. Desde aquí, pues un saludo para su esposa, para su hijo Ariel y para todos los que han querido y han apreciado a Jaime Bandor. Un saludo eh, y un recuerdo para Jaime Bandor, eh, se sabio tranquilo. Raquel, seguimos y hablamos ahora de hablamos Amos Gitay. De Amos Gitay, que estuvo ayer en Madrid para presentar en el, Reino, en el Reina Sofía, en el Museo Nacional de Centro, Centro de Arte Reina Sofía, su última película, Ana Arabia. Es, eh, esta película coincide con la exposición, las biografías de Amos Gitay, que saben que está presente en el Reina Sofía hasta el 19 de mayo. Eh, bueno, la visita de Amos Gitay siempre es un acontecimiento y la presentación de esta película tan especial que está firmada, es todo una, un plano secuencia, Jordi, una sola toma. Nos cuenta la historia de una joven reportera de visita en una pequeña comunidad marginal en la que judíos y musulmanes conviven junto a, juntos en la frontera entre Jaffa y Bat Yam, en Israel. Bueno, allí la periodista, esta reportera, descubrirá un mundo completamente diferente al que imaginaba. La investigación de esta chica que conduce el relato descubre la vida cotidiana, los recuerdos y deseos de los habitantes de este punto tan, tan especial. Esta película... Eh, Opina, los expertos, los expertos se aproxima a un tema tratado en, en, en largometrajes anteriores de Gitai, como la trilogía integrada por Badi, eh, la primera película apareció en 1981, Badi diez años después, 1991, y Badi, Badi Gran Canyon de 2001. Pero a diferencia de estos eh, tres documentales, esta película, que se presenta en el Reino Sofía, se caracteriza por el uso de un complejo mecanismo escénico y es que no ha tenido que ser fácil rodar en plano secuencia. Uh -huh. Así pues no, que es, Cuando se habla de cine de autor, también hay que tener en cuenta estos detalles. Esto ya casi es cine artesanal, ¿no? Uh -huh. De otra época, cine sí. grabado en una sola toma. Amos Gitay es muy eh, afecto al plano secuencia, pero claro, toda la película toda en plano película. secuencia todavía no la había hecho. Un reto para los actores sí, también. ¿eh? también. Bueno, son actores y no lo son, Jordi, ah, porque... También mezcla un poco con el documental, sí, es decir... ha ¿no? elegido... El lugar es real, las no. interpretaciones parten de fragmentos literarios y noticias informativas. Fíjate. O sea, es, es curioso. Es, es una película, eh, bueno, una propuesta interesante de Amos Gitay. Con esta proyección se cierra la retrospectiva dedicada al cineasta en el museo, titulada Biografía, Historia, Territorios, de la que ya hablamos aquí con nuestra colaboradora Begoña Fernández, y completa el ciclo programado por Filmoteca Española para este mes de marzo y la exposición monográfica del museo. Así que nada... Mmm. Una interesante propuesta, como les decimos, de Amos Gitay. Y ahora seguimos hablando de cine. En este caso, la película que centra nuestro interés es Giza, la niña de la maleta. Se preestrena, se preestrena a nivel europeo en Sabadell, es un documental también, y ha recibido el premio al mejor largometraje en el Festival de Cine Judío de Punta del Este del de 2014. Ya saben que es uno de los festivales judíos más prestigiosos del mundo. Es una historia de pérdidas, silencios y reencuentros de, de esta niña que, bueno, que sobrevivió bajo, bajo otro nombre y de esta protagonista y de su historia nos va a hablar muy pronto su director, David Serrano Blanquer. 
Así que le vamos a entrevistar y nos dará más detalles de esta película que se puede ver el día 20 de marzo a las 8 de la tarde en el Cinema Imperial de, de Sabadell. Preestreno en Sabadell. Preestreno a nivel europeo en Sabadell. Bueno, a ver qué nos cuenta la niña David la Serrano. Guiza la niña de la maleta. Hemos empezado con mucho cine hoy, sí, Raquel. Seguimos. Seguimos. <ríe> seguimos, Jordi, hablándoles de una coproducción eh, israelo-argentina, sin punto y aparte, de Sergio Slomo Slutsky. Eh, Sergio vivió muchos años en, en Israel y, y bueno, nace esta película nace cuando él es enviado a cubrir como periodista el juicio al genocida Luciano Benjamín Menéndez, acusado de la desaparición de cientos de personas, entre ellos muchos jóvenes judíos militantes de la juventud sionista socialista de la que participaba el propio Slutsky. Desde entonces comenzó una búsqueda siguiendo el rastro de amigos del pasado, algunos muertos, otros que fueron presos, torturados o forzosamente exiliados. Este documental es un homenaje a los casi 2.000 judíos desaparecidos durante la última dictadura eh, militar de la Argentina, muchos de ellos eh, extremadamente jóvenes además. Jordi ha recorrido numerosos festivales internacionales con gran éxito de crítica y público y ahora llega a Barcelona y muy pronto a Madrid. La cita en Barcelona... Es el próximo 20 de marzo también, el 20 de marzo a las 7 y media de la tarde en los cines Girona. De la, capital, de la capital catalana. Aunque los cines son Girona, pero es en Barcelona, sí, ¿eh? que nadie sí. se lía. Es un, son unos cines que suelen tener bastante contenido de interés judío, porque no sé si, eh, no recuerdo qué película se, se estrenó aquí o se pudo ver, creo que era El Estigma. El Estigma, sí. puede ser, ¿verdad? Una de ellas, desde luego. Así que, bueno, los cines Girona, otra recomendación cinematográfica. También intentaremos hablar con el autor. Y... Eso será en próximos días y ahora justo mañana, uh -huh. bueno, mañana no, el día 19, queremos recordarles eh, que sí, mañana, mañana, mañana 19. Mañana, Raquel, ¿en qué estás pensando? <risa> mañana día 19. Que ya está muy próxima la primavera, Jordi, ya las fechas bailan. <risa> mañana 19 queremos recordarles el estreno en España de Illumination, de este grupo tan especial de danza, el Neara Dance Group, que nos llega desde Israel y que, bueno, que forman eh, pues un conjunto de mujeres religiosas, uh -huh. religiosas ortodoxas en sobre el escenario en este festival de arte sacro que se celebra en Madrid. Esta compañía está dirigida, dirigida por Daniela Blog y presenta por primera vez en España Illumination, este espectáculo compuesto de tres piezas. Trascending Lights, con música de Bim Menters e Israel Bright, Holding Macramé, un monólogo sobre la vida, y la última, quizá la más curiosa, que se llama Hat with a Feather, ya saben, eh, sombrero con una pluma, que presenta un debate sobre el tema del pelo en las mujeres judías. Ya saben que, bueno, que la ortodoxia, eh, bueno, pues eh, eh, si son mujeres ortodoxas, tienen que llevar, eh, tienen que cubrir su pelo o incluso eh, bueno, rapárselo y llevar una, pelu una peluca. Y sobre este tema, bueno, pues eh, nos hacen una propuesta Neara Dance Group. Vamos a ir a Perdonen, vamos a ir a verlas, vamos a intentar hablar con Daniela o con alguna de las componentes del grupo para que nos hablen de, bueno, de esta propuesta tan, tan curiosa de, de judías ortodoxas eh, sobre los escenarios danzando. 
Y enmarcado el dentro... Año, el año pasado estuvieron unos chicos. Sí, había unos chicos que también hacían baila. Era danza contemporánea. Sí, además. sí, sí, en era este el mismo caso, festival. No sé si es... Ah, también sí. era dentro de arte sacro, uh -huh. claro. Bueno, tiene mucho sentido, ¿no? Sí. Dentro de arte sacro, propuestas de corte más religioso eh, en todas las religiones. Uh -huh. También en el judaísmo. Raquel, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. <risa> 